0: பனிரெண்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நடைபெற்ற காணொலி கலந்துரையாடலில் புதிய கல்வி கொள்கை என்ற தலைப்பில் எழுத்தாளர் ஆளுர் ஷானவாஸ் அவர்கள் ஆற்றிய உரை வடசென்னை மாவட்டம் பகுத்தறிவாளர் கழகம் நடத்தும் காணொலி கருத்தரங்கத்தில் வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற தோழர் இரா சண்முகநாதன் அவர்களே தலைமை வகித்திருக்கிற பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய மாவட்ட தலைவர் மாணமிகு கோவி கோபால் அவர்களே முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கிற மானமிகு தே கோபால் அவர்களே சு குமாரதேவன் அவர்களே தி கணேசன் அவர்களே பா ராமு அவர்களே ஆ வெங்கடேசன் அவர்களே மு பழனி அவர்களே தே சுகுமாரன் அவர்களே ஏஜஸ் உசைன் அவர்களே மற்றும் பகுத்தறிவாளர் கழக நிர்வாகிகளே எனக்கு முன்னால் கருத்துரை அமர்ந்திருக்கிற தோழர்கள் பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய மாநில தலைவர் மாணமிகு மா அழகிரிசாமி அவர்களே கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மானமிகு ரா தமிழ்செல்வன் அவர்களே பொருளாளர் முன்னைவர் சி தமிழ்செல்வன் அவர்களே துணைத் தலைவர் ஆதா சண்முக அவர்களே எனக்கு முன்னால் கல்விக் கொள்கை குறித்து கல்வி மறுப்புக் கொள்கை குறித்து உரையாற்றி அமர்ந்ததற்கிற திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாநில பொருளாளர் மாணமிகு ஐயா வி குமரேசன் அவர்களே நன்றியுரையாற்ற இருக்கிற தோழர் சிபா நந்தினி அவர்களே நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அருமை நண்பர் தோழர் பிரின்ஸ் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் பல முனைகளிலிருந்தும் இணைந்திருக்கிற தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக நீண்ட விவாதம் நடந்து வருகிறது உரையாடல் நடந்து வருகிறது இந்திய அரசு இந்திய ஒன்றிய அரசு இந்த கல்விக் கொள்கை வரைவை நாட்டு மக்களுக்கு வைத்து இது பற்றி கருத்து சொல்லுங்கள் என்று சொன்னது கருத்து சொல்லுவதற்கு இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்ட அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி இரண்டு மொழிகளிலும் இந்த வரைவை தந்து கருத்து சொல்லுங்கள் என்று சொன்னதா என்று கேட்டால் இல்லை கருத்து சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்போது எப்படி சுற்றுச்சூழல் வரைவு அறிக்கையை வைத்து இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மட்டுமே வைத்து கருத்து சொல்லுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார்களோ அந்த கருத்து கேட்பு நாள் கூட நேற்றோடு முடிந்து விட்டது என்கிற அளவுக்கு ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி என்றுதான் சொன்னார்கள் அதுவும் ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும் மட்டுமே வைத்துவிட்டு கருத்தை சொல்லுங்கள் என்று நூத்தி இருபத்தைந்து கோடி மக்களிடம் கருத்தை கேட்டார்களோ அதுபோலத்தான் இந்த புதிய கல்விக் தேசிய கல்விக் மீதும் கருத்து கேட்டார்கள் இது என்ன அநியாயம் என்று நாடுதல்வி அளவில் மிகப்பெரிய கண்டன குரல் எழுந்தபோது தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் ஒரு ஐம்பது பக்க அளவுக்கு சுருக்கி ஒரு சம்மரியாக அந்த கல்விக் அம்சங்கள் என்னென்ன என்று தொட்டு காட்டுவது போல் ஒரு வெளியீட்டை வெளியிட்டார்கள் அவ்வளவுதான் ஆனால் அந்த கல்வி கொள்கை வரைவு என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பற்றி அந்த வரைவு அப்படியே தமிழுக்கு இந்திய அரசின் சார்பில் தரப்பட்டதா என்றால் தரப்படவில்லை பல மொழிபெயர்த்து தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சி எடுத்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார்கள் அப்படி மொழிபெயர்த்த அறிக்கையைத்தான் நாம் வாங்கி வைத்து முழுதாக படித்தோம் அப்படி இந்த கல்வி கொள்கைக்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் தேசிய கல்விக் கொள்கை என்று தேசிய கல்விக் கொள்கை என்றால் எந்த தேசியம் என்கிற கேள்வி வருகிறது அடிப்படையிலேயே இந்த கல்விக் கொள்கை எவ்வளவு சிக்கலானது என்பதற்கு இதுவே சாட்சி தொடக்கமே சாட்சி கல்விக் வரைவு என்று ஒரு வரைவை கொண்டு வருகிறார்கள் அதற்கு தேசிய கல்விக் வரைவு என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவுதான் அது என்றால் இந்த ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசியத்திற்கும் உரித்தானதாக அது வந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தால் தொடக்கத்திலேயே அது வரவில்லை அது நம்முடைய தேசிய மொழியாக இருக்கக்கூடிய தமிழில் அது வந்திருக்கிறதா என்றால் வரவில்லை மலையாளத்தில் வந்திருக்கிறதா என்றால் வரவில்லை தெலுங்கில் வந்திருக்கிறதா என்றால் வரவில்லை கன்னடத்தில் வந்திருக்கிறதா என்றால் வரவில்லை இந்தியில் வந்திருக்கிறது அப்படி என்றால் இது எந்த தேசியத்தின் கல்விக் கொள்கை என்கிற கேள்வி எடுகிறது 22 இரண்டு மொழிகளிலும் வராமல் இந்தியில் வருகிறது என்றால் இது எந்த தேசியத்தின் கல்விக் கொள்கை இது இந்தி தேசியத்தின் கல்விக் கொள்கை என்பதை அவர்கள் சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இடத்தில் இது தேசிய கல்விக் கொள்கை அந்த பெயரை அடிபட்டு போய்விடுகிறது ஏனென்றால் நம்முடைய பல்வேறு தேசிய இனங்களின் அடையாளங்களுக்கோ மொழிகளுக்கோ அங்கே இடமில்லை என்பதை தொடக்கத்திலேயே அந்த கல்விக் கொள்கை சொல்லிவிட்டது அப்படி இருக்கும் போது அது எப்படி நம்முடைய தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆகும் என்பது அடிப்படையில் எழுந்த கேள்வி அடுத்து இந்த கல்விக் கொள்கை சொல்லக்கூடிய இலக்கு நம்முடைய எனக்கு முன்னால் பேசிய ஐயா அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியது போல இது ஒரு இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது இந்த இலக்கை நாங்கள் எட்ட போகிறோம் எந்த இலக்கை எவ்வளவு மாணவர்கள் அடித்தட்டிலிருந்து மேலெழுந்து வந்து பள்ளிக்கூட படிப்பை முடிக்கிறார்கள் உயர்கல்விக்கு போகிறார்கள் என்பதை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஜிஇஆர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புள்ளி விபரம் இருக்கிறது அதில் ஐம்பது விழுக்காட்டை எட்டப்போகிறோம் என்று அதை எட்டுவதற்காக இப்படி ஒரு வரைவு இந்த கல்விக் கொள்கை எதற்காக என்றால் 50 விழுக்காடு ஜிஆர் என்கிற அந்த ரேஷியோவை எட்டுவதற்காக தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அதைத்தான் ஏற்கனவே எட்டிவிட்டதே தமிழ்நாடு எட்டிவிட்டது தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஒன்பது மேல் ஜி ஆர் இருக்கிறது ஏற்கனவே முன்னேறிய நாடுகளோடு ஒப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ஜிஆர் இருக்கிறது பல நாடுகளை விட முன்னேறி இருக்கிறது அப்படி என்றால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு அந்த மாநிலம் முன்னேறிய நாடுகளை விட இந்த கல்வி தரத்தில் முன்னேறி இருக்கிறது அதிக விழுக்காட்டை பெற்றிருக்கிறது என்றால் இந்திய அரசு ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கையை வடிவமைக்கும் போது எந்த கல்விக் கொள்கை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை அடிப்படையாக கொண்ட கல்விக் கொள்கையா அல்லது கல்வியில் முன்னேறி இருக்கக்கூடிய இவர்கள் எதை எட்டுவதற்காக இந்த கல்விக் கொள்கையை வரையறுத்ததாக சொல்கிறார்களோ அந்த இலக்கை ஏற்கனவே எட்டிவிட்ட ஒரு மாநிலத்தின் கல்விக் கொள்கையா எந்த கொள்கையை எடுக்க வேண்டும் அப்ப இவர்கள் எந்த கொள்கையை எடுக்க வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாட்டின் கொள்கையைத்தான் எடுக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டின் கல்விக் கொள்கை சிறப்பாக இருக்கிறது தமிழ்நாடு கடைபிடிக்கக்கூடிய அஹ் சமூக நீதி இதற்கு அடித்தளமாக இருக்கிறது தமிழ்நாடு பின்பற்றக்கூடிய மொழிக் இதற்கு வலுவூட்டி இருக்கிறது எனவே ஒரு கல்விக் கொள்கையை வரையறுப்பதாக இருந்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு போவோம் தமிழ்நாட்டில் போய் கிராமங்கள் தோறும் பயணம் செய்வோம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி மனிதவள குறியீடு இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறது என்று பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி சமூக நல குறியீடு இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறது என்று பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி அதிக மருத்துவக் கல்லூரிகள் மாவட்டத்திற்கு ஒன்று என்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்வோம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்வோம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி பெண்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த விகிதம் அதிகமாக இருக்கிறது மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது என்பதை ஆய்வு செய்வோம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி எப்படி இடைநிற்றல் இல்லாமல் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூட படிப்பை முடித்து உயர்கல்வி வரைக்கும் செல்கிறார்கள் என்பதை ஆய்வு செய்வோம் இப்படி இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இப்படிப்பட்ட சிறப்பம்சங்கள் கல்வியில் சமூக ரீதியில் அஹ் பொருளாதார ரீதியில் ஒரு முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் என்ன அடித்தளம் என்பதை ஆய்வு செய்வோம் என்று இங்கே வந்து ஆய்வு செய்து தமிழ்நாட்டில் இதை ஆய்வு தமிழ்நாட்டில் இப்படிப்பட்ட சிறப்பம்சங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இதையெல்லாம் உள்ளடக்கி இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்தினால் இந்த கொள்கையை தமிழ்நாடு பின்பற்றக்கூடிய இந்த முன்னேறிய கொள்கையை இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்தினால் இந்தியாவும் தமிழ்நாடு போல கல்வியில் முன்னேறிவிடும் என்று சொல்லி இந்தியா முழுவதும் தமிழ்நாட்டை போல அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்து இந்தியா முழுவதும் அஹ் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்று தமிழ்நாட்டில் இருப்பது போல அந்த ஒரு அஹ் இடஒதுக்கீட்டை பகிர்ந்தளித்து பட்டியலின மக்களுக்கும் பழங்குடியின மக்களுக்கும் இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கிற உள்ஒதுக்கீடு அதற்குள் சிறுபான்மையினருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற உள்ஒதுக்கீடு என்பதையெல்லாம் பார்த்து இந்த சிறப்பு கூறுகளை பார்த்து இந்தியாவின் மற்ற பாகங்களில் இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாடு கடைபிடிக்கக்கூடிய இந்த இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை இதையெல்லாம் பார்த்து இங்கே நுழைவுத் தேர்வு இல்லாமலேயே உயர்கல்வி வரைக்கும் போக முடியும் என்கிற நிலை இருப்பதை பார்த்து தாய்மொழி வழிக் கல்விக்கு இங்கே வழங்கப்படுகிற முக்கியத்துவத்தை பார்த்து தாய்மொழி வழி கல்விக்காகவே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தை தமிழ்நாடு உருவாக்கி வைத்திருப்பதை பார்த்து அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தைப் போல யாரும் வந்து எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தரமான நூல்களையும் படிக்க முடியும் என்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டமைப்பை பார்த்து இப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சீரான கல்வி கட்டமைப்பை மருத்துவ கட்டமைப்பை எல்லாம் பார்த்து ஆய்வு செய்து ஒரு கல்விக் கொள்கை வரைவு தயாரிக்கப்பட்டு இந்திய அரசின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அடைந்ததை இந்தியா அடையட்டும் என்று சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை அதுதான் புதிய கல்விக் கொள்கை இல்லாத ஒன்றை அடைவது என்பதுதான் புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பழைய கல்விக் கொள்கையால் இந்தியா முன்னேறவில்லை பின்தங்கி இருக்கிறது குறிப்பாக வட மாநிலங்கள் முன்னேறவில்லை பின்தங்கி இருக்கிறது எனவே ஏற்கனவே கடைபிடிக்கப்பட்ட கொள்கை சரியல்ல பழையது சரியல்ல புதியது வரட்டும் என்பதுதானே புதிய கல்விக் கொள்கைக்கான தேவை புதிய கல்விக் கொள்கை கல்விக் கொள்கை என்பதற்கு பெயர் என்றால் அந்த பழைய கல்விக் கொள்கை கை கொடுக்கவில்லை என்று பொருள் இந்தியாவில் பின்பற்றப்படுகிற பழைய கல்விக் கொள்கை பழைய கல்விக் கொள்கை கை கொடுக்கவில்லை என்பதனால்தான் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கான தேவை வருகிறது அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை ஏதாக இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே நீ பின்பற்ற அந்த கொள்கையை விட சிறப்பானதாக இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே நீ பின்பற்ற கொள்கை உனக்கு கை கொடுக்கல அதுல இருந்துதான் ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கைக்கான தேவை வருது புதிய கல்விக் கொள்கை வரைய இருக்கிற அப்ப ஏற்கனவே பின்பற்றிய கொள்கை சரியில்லை என்னும் போது அந்த கொள்கையை மேலும் வலுப்படுத்தக்கூடிய வகையில அதே சாராம்சங்களை வச்சுக்கிட்டு பேர மரட்டும் புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு வச்சா அது எப்படி புதிய கல்விக் கொள்கை அது எப்படி புதிய கல்விக் கொள்கையாகும் வட மாநிலங்கள் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் உயர்கல்வியை கூட எட்ட முடியாமல் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வடமாநிலத்து இளைஞர்கள் ஓடோடி வருவதற்கு என்ன காரணம் இங்கே வந்தால் அவனுக்கு ஐநூறு ரூபாய் குறைந்தது ஸ்தம்பளம் அவனுக்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் அவன் மாநிலத்தில் நூறு ரூபாய்க்கு கூட அவன் ஒரு தினக்கூலியாக போனால் கூட நூறு ரூபாய்க்கு மேல் அவனால் ஊதியம் பெற முடியாது என்கிற நிலைமை இருக்கிறது அப்படின்னால் என்ன பொருள் லட்சோ லட்சம் பேர் குடும்பம் குட்டியோடு வந்து இங்கே இறங்கி இருக்கிறார்களே வந்து இங்கே குழுமி இருக்கிறார்களே இதற்கு என்ன பொருள் அந்த வேலைக்கு அங்கே உத்தரவாதம் இல்லை என்று பொருள் அவன் உயர் படிப்பை நெருங்கவில்லை என்று பொருள் பள்ளிப்படிப்பை கூட அவன் தாண்டவில்லை என்று பொருள் இப்படி தமிழ்நாட்டில் இருந்து லட்சோ லட்சம் பேர் வட மாநிலத்திற்கு போனார்களா போகக்கூடிய அளவுக்கு வடமாநிலங்கள் முன்னேறி இருக்கிறதா போக வேண்டிய தேவையே எனவில்லை ஒரு காலத்தில் போனார்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழர்கள் போனார்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போனார்கள் ஆனால் இப்போது தமிழர்கள் எப்படி போகிறார்கள் இப்போது தமிழர்கள் படித்தவர்களாக இடம்பெயர்கிறார்கள் நல்ல வேலைக்கு இடம்பெயர்கிறார்கள் உயர்ந்த பொறுப்புகளுக்கு இடம்பெயர்கிறார்கள் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளாக வந்து சமூகத்தின் பல அடுக்குகளையும் நிறைந்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட காட்சி தமிழ்நாட்டின் காட்சியாக இருக்கிறது ஆக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இப்படி தனித்த ஒரு காட்சி இருப்பதற்கு என்ன காரணம் கேரளாவும் கூட கல்வியில் ஒரு முன்னேறிய மாநிலம்தான் ஆனால் கேரளாவுக்கு அடிப்படையில் ஒன்று ஒன்று அங்கே கிறிஸ்தவ மிஷினர்களினுடைய கல்வி பங்களிப்பு அங்கே அந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் செய்த பங்களிப்பு என்பது அந்த மாநிலத்தை தலைகீழாக கல்வியில் புரட்டி போடுவதற்கு பேருதவி புரிந்தது அப்படி இங்கே தொண்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமே சேவையாற்றி கல்வி மேம்பட்டு விட்டதா என்றால் அப்படி அல்ல தமிழ்நாடு என்பது இங்கு இருக்கக்கூடிய சமூக நீதி கொள்கை இங்கே திராவிட இயக்கம் கடந்த நூறாண்டுகளுக்கு மேலாக வேர்க்கால மட்டம் வரை அந்த கொள்கையை கொண்டு சேர்த்த அந்த பரப்புரை அந்த முனைப்பு அந்த இயக்கம் அந்த வந்து என்ன செய்யறதுன்னா காலங்காலமாக யார் கல்வியை அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி வெடித்து அதிகாரம் போய் சேராத மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு பெரியார் போன்ற தலைவர்கள் தொண்ணூத்தி ஐந்து வயது வரை தன்னுடைய வாழ்நாளையை அதற்காக ஒப்படைத்து அர்ப்பணித்து மிகப்பெரிய மக்கள் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டதனுடைய விளைவாக பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதார் மூமென்று பிராமணர் அல்லாதார்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது நாமும் படிக்கணும் நாமும் வேலைக்கு போகணும் அது ஆட்சி அதிகார தளத்தில் எதிரொலித்தது காங்கிரஸ் ஆட்சியை என்றாலும் கூட காங்கிரஸ் ஆட்சிக்குள் இருந்து கொண்டு ராஜாஜி போன்றவர்கள் செய்த கல்வி மறுப்பு நடவடிக்கைகள் அதை எதிர்த்து அந்த கட்சிக்குள்ளேயே எழுந்த கிளர்ச்சி அங்கே பிராமணர் அல்லாதவர்கள் போர்க்கொடி தூக்கி காமராசர் முன்னிறுத்தப்பட்டு காமராஜர் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்து அவர் ராஜாஜி மூடிய பள்ளிக்கூடங்களை திறந்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வராத மக்களை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வர வைப்பதற்காக ஏற்கனவே நீதிக்கட்சி ஆட்சியில் பின்பற்றப்பட்ட பல முற்போக்கு திட்டங்களை விரிவுபடுத்தி மதிய உணவு திட்டம் எல்லாம் நீதிக்கட்சி ஆட்சி காலத்திலேயும் வந்த திட்டம் அது காமராசர் விரிவுபடுத்தினார் சரியாக சொல்ல வேண்டும் நீதிக்கட்சி ஆட்சி காலத்திலேயே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் அது அந்த திட்டத்தை காமராசர் வெகுமக்கள் எல்லா பள்ளிகளுக்கும் கொண்டு வந்தார் அப்படி மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்து பிறகு அதில் சத்துணவை அறிமுகப்படுத்தி எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்திற்கு வராமல் இருந்து விடக்கூடாது என்பதில் முனைப்பு காட்டியது தமிழ்நாடு எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவன் வந்து அவன் ஊர்ல பள்ளிக்கூடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவன் படிக்காம போயிடக்கூடாது அவன் ஊர்ல தொடக்க பள்ளி வரைக்கும் இருந்தா தொடக்க பள்ளி வரைக்கும் படிப்பான் உயர்நிலை பள்ளி இருந்தா உயர்நிலைப் பள்ளி கூட வரைக்கும் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கூடம் இருந்தா மேல்நிலைப்பள்ளிக்கூட வரைக்கும் படிப்பான் கல்லூரி இருந்தா கல்லூரி வரைக்கும் படிப்பான் அவன் ஊர்ல எது இருக்கோ அது வரைக்கும் படிப்பான் அவன் ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு இடம்பெயர்ந்து போய் படிக்கணும்னாலே அவன் படிப்பை நிறுத்திடுவான் இதுதான் கிராமத்து சூழல் அப்ப தொடக்க பள்ளி தான் இருக்குது பக்கத்துல உயர்நிலைப்பள்ளி இருக்குதுன்னா இங்கிருந்து பக்கத்து ஊருக்கு போகணும் எப்படி போறது அப்படி போகணும்னு நினைச்சுன்னு போகாம இருந்துராத போவதற்கு உனக்கு பஸ் பாஸ் தர்றேன் பஸ் பாஸை கொடுத்தது தமிழ்நாடு அப்படி போகணுமே பொம்பளை பிள்ளை படிக்காம சைக்கிள் சைக்கிளை கொடுத்தது அந்த காரணத்திற்காக பள்ளிக்கூடம் போகாம நிறுத்தாத இந்த நோட்டை அப்படி புக்கடி இந்த சீருடை அப்படி இந்த செருப்பு அப்படி எல்லாத்தையும் போட்டு பிள்ளை அனுப்பு அரசாங்கம் தருவோம் வச்சுக்கோ கொடுத்தது தமிழ்நாடு எல்லா வகையிலும் அதாவது எந்த பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு வராமல் போய்விடக் கூடாது எப்படியாவது வரணும் வேலைக்கு போனாதான் சாப்பாடு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புனா அந்த சாப்பாடு சாப்பாடு கிடைக்காம போயிடும் இந்த பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா பட்டினியா போயிடும் அதுவே வேலைக்கு போனா அந்த பிள்ளையும் சாப்பிடுவோம் வீட்டுலையும் சாப்பிடுவோம் இப்படிப்பட்ட இடத்துல வேலைக்கு போற பிள்ளையை பிடிச்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புனா சாப்பாடு யார் தருவாங்கிற ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு ஏழை குடும்பத்திலும் உண்டு அதற்குத்தான் விடை வா இங்க சாப்பாடும் போடுறோம் நீ சாப்பாட்டுக்காக பிள்ளை வேலைக்கு அனுப்பிடாது அந்த சாப்பாட்டை நாங்க தர்றோம் நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பு அப்போ எல்லா வகையிலும் எல்லா வகையிலும் ஒரு பிள்ளையை பள்ளிக்கூடத்திற்கு வர நோக்கம்னு தமிழ்நாடு செயல்பட்டது ஆனால் இந்த கல்விக் கொள்கை இதற்கு நேர் எதிராக செயல்படுகிறது எந்த காரணத்தை கொண்டு பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு செயல்படுது நேர் எதிர் தமிழ்நாடு பின்பற்றுவதுதான் கல்விக் கொள்கை இன்றைக்கு இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தி இருப்பது கல்வி மறுப்பு கொள்கை தமிழ்நாடு பின்பற்றுவதுதான் கல்வி கொள்கை ஒரு கல்விய எப்படியாவது கொண்டு போய் கடையைக்கோடியில் இருக்கிறவனுக்கு சேர்க்கணும் அவன் பிள்ளை படிக்க வரணும் அவனுக்கு கட்டணம் தான் பிரச்சனையா கட்டணம் வாங்காத இலவச கல்வி அவன் வந்து அஞ்சாம் வகுப்போட நிறுத்திடுவான் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் கூட வரமாட்டான்னா கட்டாய கல்வி கட்டணவில்லா கல்வி கட்டாய கல்வி அனைத்தும் கொடுத்த கல்வி அவனுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அனைத்தையும் கொடுத்த கல்வி இவ்வளவும் போக தமிழ் வழியில் படித்தால் வேலை வாய்ப்புல முன்னுரிமை அதற்கு இடஒதுக்கீடு தமிழ் வழியில் படித்தால் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு பொறியியல் கூட மேற்படிப்பு கூட தமிழிலேயே படிக்க முடியும் என்கிற அளவுக்கு சிறப்பு இடம் இப்படி எல்லா வகையிலும் ஒரு கல்வி கட்டமைப்பை எவ்வளவு ஃப்ளெக்சிபிளா நுழைவு தேர்வா நுழைவுத் தேர்வு எழுதணுங்கிறதுனால நீ வந்து கல்வியை வந்து தொடராம போயிடாத நுழைவுத் தேர்வை இருக்காதுவா உயர் படிப்பு வரைக்கும் நீ போக முடியும் நுழைவு தேர்வு இல்லாமலேயே போக முடியும் நுழைவு தேர்வை நீக்கி ஆணை இப்படி எல்லா வகையிலும் ஒரு பிள்ளையை கல்வி பிள்ளையாக எப்படியாவது மாற்ற வேண்டும் என்பதில்தான் தமிழ்நாடு குறியாக இருந்தது குறியாக இருக்கிறது அதனால்தான் இந்த ரேஷியோ இப்படி காட்டுது இந்தியா இனிதான் எதை அடைய வேண்டும் என்று கனவு காண்கிறதோ அதை தமிழ்நாடு ஏற்கனவே அடைந்து விட்டதற்கு காரணம் என்னவென்றால் தமிழ்நாடு பின்பற்றிய சமூக நீதி கொள்கை சமூக நீதி கொள்கை தமிழ்நாட்டினுடைய கல்விக் கொள்கை அப்ப அப்படி இருக்கும்போது அதைத்தானே இந்திய அரசு பின்பற்ற வேண்டும் ஆனால் இந்திய அரசு என்ன பின்பற்றுது மூணாம் கிளாஸ்லேயே உனக்கு வந்து தேர்வு வைப்பேன்னு சொல்லுது ஐந்தாம் வகுப்புலேயே தேர்வு வைப்பேன் பொது தேர்வு வைப்பேன்னு சொல்லுது எட்டாம் வகுப்புல தொழிற்கல்வியை அறிமுகப்படுத்துவேன் சொல்லது அதுக்கப்புறம் பத்தாம் வகுப்புல பொது தேர்வு பதினொன்றாம் வகுப்புல பொது தேர்வு பனிரெண்டாம் வகுப்புல பொது தேர்வு சரி இவ்வளவு தேர்வு வைக்கிறியே இந்த தேர்வுக்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சவன் அந்த மாணவன் பெறக்கூடிய மதிப்பெண்ணுக்கு அவன் பெறக்கூடிய உயர்கல்வியில ஏதாவது இடம் இருக்குதா பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கு பிறகு அவன் உயர்கல்வியை தொடர வேண்டும் என்றால் இந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அவன் படித்த பாடத்தில் இருந்து அந்த உயர்கல்விக்கு அவன் நுழைவதற்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கப்படுமா என்றால் அதுவும் கேட்கப்படாதான் ஒன்றாம் வகுப்புல இருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிப்பான் மாநில பாடத்திட்டத்துல படிப்பான் அதுல அவன் வந்து மூணாம் வகுப்புல தேர்வு எழுதணும் அஞ்சாம் வகுப்புல தேர்வு எழுதணும் எட்டாம் வகுப்புல தேர்வு எழுதணும் ஒன்பது பத்து தேர்வு பதினொன்று வரைக்கும் தேர்வு எழுதணும் எழுதிடுவான் இந்த பன்னிரெண்டு வகுப்பு வரைக்கும் இவர்கள் நடத்தக்கூடிய எல்லா தேர்வையும் எழுதி அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சு அவன் தன்னை முடிந்த அளவுக்கு நிரூபித்து பனிரெண்டுக்கு பிறகு ஒரு உயர்கல்விக்கு போகணும்னு வர்றான் ஒரு மருத்துவம் படிக்கணும்னு வர்றான் இந்த பனிரெண்டு வருஷம் அவன் படிச்ச படிப்புல இருந்து அந்த மருத்துவத்திற்கான நுழைவுத் தேர்வுல கேள்வி இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது இவன் படித்த பாடத்திட்டத்தின்படி அந்த நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படுமானா நடத்தப்படாது இவன் படித்தது மாநில பாடத்திட்டத்துல தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு மாணவர்கள் மாநில பாடத்திட்டம் மெட்ரிகுலேஷன் என்பதில் தான் படிக்கிறார்கள் ரெண்டு விழுக்காடுதான் சிபிஎஸ்சியில் நடத்தக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது ரெண்டு விழுக்காடு மாணவர்கள் தான் அப்படி படிக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நீட்டின்றி இவர்கள் ஒன்றை நீட்டே இருக்கிறார்களே அது எந்த அடிப்படையில் நடத்தப்படுகிறது இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு மாணவர்களுக்கும் எந்த அடிப்படையில் நடத்தப்படும் என்றால் அந்த ரெண்டு விழுக்காடு மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே மத்திய பாடத்திட்டம் அந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் நடத்தப்படுகிறது இது எவ்வளவு பெரிய அநீதி எவ்வளவு பெரிய அநீதி அப்ப இந்த பன்னெண்டாவது போரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு என்னதான் பொருள் அதுல இருந்து நீ கேள்வி கேட்க மாட்டேன் அந்த அடிப்படையில் நீ தேர்வை நடத்த மாட்டேன் யார் ரெண்டு விழுக்காடு பேர் தமிழ்நாட்டில் சொற்பமாக படிக்கிறாங்களோ அவங்க பன்னிரெண்டு வரைக்கும் என்ன படிச்சுட்டு வந்தாங்களோ எந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் படித்து வந்தாங்களோ அந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் அந்த சிபிஎஸ்இ வாரியம் தான் இந்த தேர்வை நடத்தும் அப்படின்னா இது சமநீதியா இது சமநீதியா அப்போ கல்வி கட்டமைப்பு என்பது சிறப்பாக இல்லை ஒன்றாக இல்லை இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு வகையான கட்டமைப்பு இருக்குது நீ நவோதயா பள்ளின்னு சிறப்பான ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை நடத்துற தமிழ்நாடு அதை ஏற்கல கேட்டால் நம்ம மேல பள்ளி போடுவாங்க நாங்க சிறப்பான பள்ளிக்கூடத்தை ஒண்ணு நடத்தணும்னு சொல்றோம் அதை ஏற்க மாட்டேங்கிறாங்க நீ எத்தனை பேருக்கு நடத்துவேன் தமிழ்நாட்டில் படிக்கக்கூடிய லட்சோ லட்சம் பிள்ளைகளுக்கும் நீ நவோதயா பள்ளியில சீட்டு கொடுப்பியா ஏத்துக்கிட்டோம்னே வச்சுப்போம் ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஐம்பது நூறு பேருக்கு மேல அவன் சீட்டை தர மாட்டான் அவ்வளவுதான் அவன் அந்த நடத்துறது அப்போ ஒரு மாவட்டத்துக்கு நூறு பேருக்கு நவோதயா பள்ளி சிறப்பான பள்ளி அதுவும் மாநில அரசுடைய பங்களிப்புல வர அதுல இருக்கு ஒரு மாநில அரசு அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் அது கொடுக்கணும் இது கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுத்து தான் அவன் பள்ளிக்கூடத்தை கொண்டு வந்து வைப்பான் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு நூறு பேருக்கு அட்மிஷன் கொடுப்பான் தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் படிக்க வேண்டும் என்று எந்த குழந்தையெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருகிறதோ அத்தனை பேருக்கும் தரமான கேள்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் சமூக நிதி ஒரு நூறு பேருக்கு மாவட்டம் கொடுப்பேன்னா அது என்ன சமூக நீதி அந்த பள்ளிக்கூடத்தையே நாங்க ஏற்கனும் அப்போ கல்வியை இப்படி தரம்றித்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரே தரமான சீரான பாடத்திட்டம் இல்லை ஒரே தரமான சீரான கல்வி கட்டமைப்பு இல்லை ஒரே விதமான சமூக சூழலில் இருந்து மாணவர்கள் வரவில்லை எல்லோருடைய பின்னணியும் ஒன்றல்ல ஒருவன் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலமும் படித்த சமூக பின்னணியிலிருந்து வருபவன் ஒருவன் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் வாய்ப்பு படிக்கும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட பின்னணியிலிருந்து வருபவன் ஒருவன் தலைமுறை தலைமுறையாக கல்வி கற்ற வேலை வாய்ப்பு பெற்ற அதிகாரத்தில் புழங்குகிற பின்னணியிலிருந்து வருபவன் நுனி நாக்கில் ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய பின்னணியிலிருந்து வருபவன் ஒருவன் கிராமத்திலிருந்து தலைமுறை தலைமுறையாக படிக்காமல் தன்னுடைய தாத்தா தந்தையை யாருமே படிக்காமல் முதல் தலைமுறையாக இந்த பிள்ளையாவது படிக்கட்டுமே என்று அவர்கள் பெற்றோர் கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டு விட்டு போயிருப்பார்கள் நீங்க ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் ரெண்டு விதமான ஸ்கூல்ல படிக்க வேண்டிய சூழல் ரெண்டு விதமான கல்வி கட்டமைப்பு சூழல் ஆனா ஒரே விதமான தேர்வுனா என்ன என்ன நீதி அது என்ன நீதி அப்ப தரத்தை நீ எப்படி சோதிக்க போகிறாய் தரத்தை சோதிக்க வேண்டும் என்றால் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள்ல போய் தரத்தை சோதித்துப்பார் பள்ளிக்கூடம் சரியா இருக்கா பள்ளிக்கூடம் கூரை இல்லாம இருக்கா பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்குது பள்ளிக்கூடம் வந்து சிறப்பான கட்டமைப்புல இருக்கா குடிதண்ணீர் வசதி இருக்கா அங்கே வந்து அஹ் கழிவறை வசதிகள் இருக்கா அங்கே வந்து சிறப்பான கட்டமைப்பு இருக்கா விளையாட்டுக்கான மைதானம் இருக்கா விளையாட்டு உபகரணங்கள் இருக்கா எல்லா பாடத்துக்கும் சரியாக பாடம் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு சிறந்த ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா இதெல்லாம் ஆய்வு செய்ல்லாம் ஆய்வு செய் அது இல்லாத இடத்திற்கு அதை நிரப்பி இந்தியா முழுவதும் எல்லா பள்ளிக்கூடங்களும் ஒரே தரத்தில் இருக்கின்றன தரமற்ற பள்ளிக்கூடங்களுக்கு சிறப்பு நிதி ஒதுக்கி நாங்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை மேம்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்தாண்டு கால இலக்கு நிர்ணயித்து இந்தியா முழுவதும் கழிவறை இல்லாத பள்ளிக்கூடங்கள் என்கிற நிலையை உருவாக்குவோம் எல்லா பள்ளிக்கூடங்கள்லையும் வந்து கழிவறை உண்டு என்கிற நிலைமையை உருவாக்குவோம் குடி தண்ணீர் வசதி உண்டு என்கிற நிலைமை உருவாக்குவோம் பெண் பிள்ளைகளுக்கு நாப்கின் வசதியோட பள்ளிக்கூடத்துல வந்து நாங்க வந்து அந்த வசதியெல்லாம் ஏற்படுத்தி தருவோம் இலவசமாகவே பள்ளிக்கூடத்திலேயே தருவோம் அதெல்லாம் ஒரு வய வயதிற்கு வந்த பருவமடைந்தாட்டி இடைநிற்றல் ஆகிவிடக் கூடாது எனவே இது போன்ற எல்லா வசதிகளையும் இந்தியா முழுவதும் அந்த பணக்காரம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு விதமான சூழல் ஏழை படிக்கிறதுக்கு ஒரு விதமான சூழல் ரெண்டு சூழலை இருக்காது எல்லா சூழலும் சரியானதுதான் என்று நீ ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி ஒரு பத்தாண்டு காலம் இலக்கு நிர்ணயித்து அப்படி சமமான கல்விச் சூழலை உருவாக்கி விட்டு நீ ஒரு தேர்வை கொண்டு வந்து நீட்டி ரெண்டு பேரும் எழுதுங்களன்னா எழுதுவான் அப்படி நீ அந்த சமமான சூழலை முதல்ல ஏற்படுத்திட்டாயா இல்லைய சமமான கற்றல் சூழலை ஏற்படுத்தாமல் சமமான தேர்வு என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய சிக்கலான தேர்வு முறை அப்போ இது அடிப்படையிலேயே இந்த நுழைவு தேர்வு என்பதை பொது தேர்வு என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிற ஒரு கல்விக் கொள்கையாக இருக்கிறது அதனால்தான் தமிழ்நாடு இதை எதிர்க்கிறது அதனால தான் எதிர்க்கிறது வெளியே போய் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் கோச்சிங் சென்டர்ஸ்ல போய் படித்து ஒரு நுழைவுத் தேர்வை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வலிமை யார்கிட்ட உண்டு பொருளாதார வலிமை உள்ளவர்களுக்கு உண்டு முன்னேறி வகுப்பினருக்கு அது உண்டு ஏற்கனவே வந்து தானும் படிக்கல தன்னுடைய பரம்பரையில் யாரும் படிக்கல தன் பிள்ளையாவது படிக்கட்டும்னு ஒரு கூலி வேலை செய்யக்கூடியவன் கொண்டு வந்து ஒரு பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்துல விட்டுட்டு போவான் அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய பல சலுகைகளை பெற்று அந்த அடிப்படையில் அந்த பிள்ளை படித்து பத்து பத்து வரை படிச்சு பன்னெண்டு வரைக்கும் படிச்சு வந்துருவான் அதுக்கு பிறகு நீ நீட்னு சொன்ன அந்த நீட்டை படிப்பதற்கு தனியார் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அங்க போய் வசதி உள்ள பிள்ளைகள் வாய்ப்புள்ள பிள்ளைகள் படிச்சிருவாங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டாலும் கொடுத்து படிப்பாங்க அப்படி தனியார் நடத்தக்கூடிய கோச்சிங் சென்டர்ல போய் பயிற்சி பெற்று விட்டு ஒரு மாணவன் தேர்வுக்கு வருவான் அந்த பயிற்சி மையத்துல போய் தேர்வை படி தேர்வை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு படிக்கக்கூடிய கட்டணம் செலுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாம அந்த பயிற்சி மையத்துக்கே போக முடியாம ஒரு மாணவர் அதே தேர்வுலதான் வருவான் இதுல யார் அந்த தேர்வை எதிர்கொள்வா எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு சமமற்ற ஒரு நிலையை வந்து இந்த தேர்வு முறை ஏற்படுத்துது அதனால்தான் தமிழ்நாடு இந்த தேர்வை எதிர்க்கிறது அப்போ நுழைவு தேர்வு என்பது அடிப்படையில் சமூக நீதிக்கு எதிரானது அதனால் நுழைவுத் தேர்வையும் பொதுத் தேர்வையும் அதிகமாக வைக்கிற இந்த தேர்வு முறை அதை வலியுறுத்துகிற இந்த கல்விக் கொள்கை எனவே இந்த கல்விக் கொள்கை நிராகரிக்கப்பட வேண்டியது ஒன்று அடுத்தது மொழி மும்மொழிக் கொள்கை என்பதை வலியுறுத்துகிறது ஒரு பக்கம் தாய்மொழி வழிக் கல்வின்னு சொல்றாங்க இதே கல்விக் கொள்கைதான் சொல்வது தாய்மொழி வழிக் கல்வின் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உடனே எல்லாரும் பாராட்டினாங்க தாய்மொழி வழிகல்வியை சொல்லி இருக்குது இந்த கல்விக் கொள்கை அதுக்கப்புறம் அந்த மத்திய அமைச்சர்கிட்ட போய் விளக்கம் கேட்க வந்து அவர் சொல்லிட்டாரு இது ஒண்ணு கட்டாயம் இல்ல மாநில அரசு விரும்புனா பின்பற்றலாம் இல்லாட்டியும் விட்டுறலாம் அப்போ முடிஞ்சு போச்சு என்னோட தாய்மொழி வழிக் கல்விக்கு மேல இவ்வளவு அக்கறையா இந்த கல்விக் கொள்கை பேசுதேன்னு பார்த்தா அதையும் வந்து இவங்க கட்டாயம் இல்லை அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க சரி இவங்க கட்டாயம்னே சொன்னாலும் வச்சுப்போம் தாய்மொழி வழிக் கல்வி ஐந்தாம் வகுப்பு வரை மும்பொழி கொள்கை என்று ஒன்றை சொல்லி தாய்மொழி வழிக் கல்வி ஆங்கிலம் இரண்டாவது மொழி மூன்றாவது விருப்ப மொழி ஏதேனும் ஒரு இந்திய மொழியை விருப்பமாக தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்று இந்த கல்வி கொள்கை சொல்கிறது இதை பார்த்தோன்னையும் நிறைய பேர் பேசுறாங்க இதுல என்ன தப்பு இருக்கு இதுல எங்க இந்த சொல்லிருக்காங்க இதுல எங்க சமஸ்கிருதம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சொல்லல சமஸ்கிருதம்னு சொல்லல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு மொழி அதை ஒரு மாணவன் விருப்பமாக எடுத்து படித்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு மாணவர்களினுடைய கைக்கு விருப்ப உரிமையை கொடுத்திருக்கிறது இந்த கல்விக் கொள்கை இதுல என்ன பிள்ளை இருக்க முடியும் இத போய் எதிர்க்கிறீங்களே அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அரசியல் செய்யணுங்கிறதுக்காக இப்படி செய்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார்கள் பல பேர் இதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாமரனுக்கு கூட ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு கூட ஆமா இதுல வந்து சரியாதானே சொல்லியிருக்காங்க இந்திய திணிக்க இல்லையே சமஸ்கிருதத்தை வந்து திணிக்கலையே தாய்மொழி வழி கல்வின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப தமிழ் முதல் மொழி இரண்டாவது மொழி ஆங்கிலம்னு சொல்லிட்டாங்க மூன்றாவதாக ஒரு விருப்ப மொழி அதுவும் இந்திய மொழி அதை படிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை இப்படித்தான் அந்த கல்விக் கொள்கை சொல்லிருக்கு அப்படின்னு பலரும் நினைக்கக்கூடும் ஆனால் உண்மை என்ன இப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறது கல்விக் கொள்கை விருப்பமாக மூன்றாவதாக விருப்ப மொழியாக இந்தியாவில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு மொழியை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்றுதான் கல்விக் கொள்கை சொல்கிறது ஆனால் இந்த கல்விக் என்பது பேப்பர்ல இருக்குது இது நடைமுறைக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த மும்மொழி கொள்கை என்பது நடைமுறைக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மொழிகளுக்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் நிதி ஒதுக்கப்படணும்ல கடையில வந்து ஒரு ஜாமான் கிடைக்கும்னு விளம்பரம் பண்றாங்க இந்த பொருள் இந்த கடையில் கிடைக்கும்னு விளம்பரம் பண்றாங்க எங்க பாத்தான ஹோல்டிங்ஸ் வைக்கிறாங்க டிவியில விளம்பரம் வருது பேப்பர்ல முழு பக்க வருது எல்லாரும் விளம்பரத்தை பார்த்து விட்டு அந்த கடையில் போய் அந்த பொருளை கேட்கிறோம் என்றால் அந்த பொருள் கடையில் இருக்க வேண்டும் என்ன ஆகும் விளம்பரம் வருது விளம்பரத்துல அந்த பொருள் இருக்கு கடையில அந்த பொருள் இருக்கணும்ல கடையில அந்த பொருள் இல்ல அது போலத்தான் இவங்க மும்மொழி கொள்கை இந்தியாவினுடைய ஏதேனும் ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவினுடைய ஏதேனும் ஒரு மொழின்னு பேப்பர்ல இருக்கு அப்ப இருபத்தி மொழிகளுக்கும் இது எக்ஸிக்யூட் అవ్వணும்னா இந்த இந்தியாவில் உள்ள 22 மொழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை मानवர்கள் இந்தியா முழுவதும் படிக்க கூடிய વાનવરગલ தேรู செய்து கொள்ளலாம் என்றால் இப்பொழுது ઉત્તર પ્રદેશത്തിൽ இந்த મમળિકોળગયન પડી ഒരു માનവൻ തമിൾ പഠിക്ക வேண்டும் എന്ന് விரும்புகிறான் என்றால் അங்கே തമിൾ ആസ്رير இருக்க வேண்டும். കർണാടകത്തെ ચાંદ ഒരു പയ്യൻ മലയാളം പഠിക്ക வேண்டும் എന്ന് விரும்புகிறான் என்றால் મમળિકોળગયન પડી അங்கே മലയാള ആസ്ഗർ இருக்க வேண்டும். തമിഴ്നാടി ચાંદ ஒரு பையன் மராட்டியம் பண்டிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் என்றால் மராட்டி ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளுக்கும் ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும் ஒரு மொழி ரெண்டு மொழிக்கு இல்லை ஏன்னா எந்த மாணவர் எந்த மொழி வேணாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஏன்னா மாணவர்களுடைய சொல்லிருச்சா கல்வி கொள்கை அப்ப இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளுக்கும் ஆசிரியர்கள் இருக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளுக்கும் ஆசிரியர்கள் போடணும் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் கற்க கூடிய கற்பிக்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்கணும்னா எவ்வளவு பெரிய நிதி தேவைப்படாதுக்கு அந்த ஆசிரியர்களை சம்பளம் யார் கொடுப்பா அப்போ மாணவர்கள் முன்னால் நீட்டப்படும் மொழிகளின் பட்டியல் நீட்டப்படும் போது மாணவர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப தமிழ்நாட்டுல மும்மொழி கொள்கை வந்துருச்சுன்னு வைப்போம் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள்ட்ட இந்த இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளின் பட்டியல் நீட்டப்படுகிறது மூன்றாவது மொழியாக நீ இதுல ஒண்ணு தேர்ந்தெடுக்கலான்னு கொடுக்கறாங்கன்னு வச்சுப்போம் தமிழ்நாட்டு மாணவன் தேர்வு செய்யறான் நான் வந்து குஜராத்தி படிக்க போறேன் அப்படின்னு தேர்வு செய்றன்னு வைங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் குஜராத்தி ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும் அல்லவா நான் வந்து உருது படிக்க போறேன் அப்படின்னு ஒரு மாணவர் தேர்வு செஞ்சுட்டு அங்கே உருது ஆசிரியர் இருக்கணும்ல நான் வந்து அஹ் வங்கமொழியில் படிக்க போறேன் அப்படின்னு ஒரு மாணவன் தேர்ந்தெடுத்தால் அங்கே வங்கமொழி கற்பிக்கக்கூடிய ஆசிரியர் இருக்கணும்ல அந்த ஆசிரியருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும்ல அப்போ ஒரு கல்விக் கூடத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூட சூழலில் எல்லா பள்ளிக்கூடங்களிலும் இந்தியா முழுவதும் இப்படி எல்லா மொழிகளுக்குமான ஆசிரியர்களை நியமிப்பது என்பது சாதாரண விஷயமா அது நடக்கிற விஷயமா முதல்ல சரி நடக்கணும்னா அதுக்கு இந்திய அரசு நிதி கொடுத்திருக்கணும்ல இந்திய அரசு இந்த கடைசி நிதிநிலை அறிக்கையில் கூட எந்த மொழிக்கு நிதி கொடுத்திருக்கிறது இருபத்தி இரண்டு மொழிகளுக்கும் சமமான நிதி பங்கீடு செய்திருக்கிறதா அல்லது இந்திக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் மட்டும் செய்திருக்கிறதா இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளில் இருபது மொழிகளை புறந்தள்ளி விட்டு இரண்டே மொழிகளுக்கு மட்டும் மேலதிக நிதியை ஒதுக்கி அந்த இரு மொழிகளை மட்டுமே ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய செயல்பூர்வமான செயலை ஒரு பக்கம் செய்துவிட்டு இன்னொரு பக்கம் பேப்பர்ல காகிதத்துல மட்டும் எல்லா மொழி பெயரையும் வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து மாணவண்டை கொண்டு நீட்டினா இவன் கேட்கிற எந்த மொழிக்கும் ஆசிரியர் இருக்க மாட்டாங்க கடைசியில் அந்த பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கிற ஆசிரியர் என்ன சொல்லுவாங்க இந்திக்கு ஆசிரியர் நீ இந்தியை எடுத்துக்கம்பாங்க என்ன அதுக்குதானே நிதி கொடுத்துருக்காங்க நீ சமஸ்கிருதம் படிக்கலாமா ஆசிரியர் இருக்காங்க சமஸ்கிருதம் சொல்லி பண்டிதர் இருக்காங்க சமஸ்கிருதத்தை எடுத்துக்கேன் பா சொல்லுவாங்க அந்த பையன் என்ன செய்வான் வழி இல்லாம இந்தியோ சமஸ்கிருதத்தையோ தான் எடுப்பான் வேறு மொழியை அவன் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கூட இவங்க கூற்றுப்படியே நம்ம வர்றோம் இவங்க கூற்றுப்படியே இந்தியாவினுடைய மற்ற மாநிலங்களில் எல்லா மாநிலங்களிலும் ஒரு பையன் மூன்றாவது ஒரு மொழியாக விரும்பிய இந்திய மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கூட நடைமுறையில் அது என்னவாக இருக்கிறது என்று பார்த்தால் இல்லை அப்ப நீ ஒரு கொள்கையை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கொள்கைக்கான நிதியை பத்தி பேசணும்ல அந்த கொள்கை எப்படி நடைமுறைக்கு வரும் பார்க்கணும்ல அப்ப அது பற்றி எந்த விதமான தெளிவும் இல்லை நிதிநிலை அறிக்கையில அதற்கு எந்த நிதியும் இல்லை இந்திக்கு சமஸ்கிறதுக்கு மட்டும் தெளிவா இருக்கு பார்வையில தெளிவா இருக்குது நடப்புலையும் ரொம்ப சரியா இந்திய அரசு நீதி செய்து அதுக்கு முன்னுரிமை இருபத்தி இரண்டு மொழிகளுக்கும் சம உரிமையை தானே இந்திய அரசு வழங்கணும் இந்திய அரசு எல்லாருக்கும் பொதுவான அரசு தானே இன்னைக்கு இப்ப ஏர்போர்ட்ல என்ன நடந்துச்சு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் போறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஏழு கோடி மக்கள் தமிழர்கள் இந்தியாவில் தமிழர்கள் ஏழு கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய தமிழ்நாட்டில தலைநகர் சென்னையில இருக்கக்கூடிய விமான நிலையத்துல பணியாற்றக்கூடிய அதிகாரி அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்க இந்தியில பேசுதுங்க அப்படின்னு சொல்ல இந்தியில பேசலன்னா நீங்க இந்தியரான்னு கேட்க அப்ப என்ன நிலைமை இந்த இந்த உணர்வு இந்த செயல் ஏன் நடக்குது ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை பார்த்தே வந்து இப்படி கேட்கிறாங்கன்னா சாதாரண மக்களை பார்த்து எப்படி கேட்பாங்க அப்ப என்ன நிலை இங்கே ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்திய அரசினுடைய நடவடிக்கை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக வடமாநிலங்களை சார்ந்த எல்லோருடைய மனதிலும் என்ன விதைத்திருக்கிறது இந்தி தான் இந்தியாவின் மொழி என்பதை நிரூபிச்சிருக்குது இந்தி தான் இந்தியாவினுடைய மொழி என்பதை புகுத்தி இருக்குது அதனால தானே ஒரு அஹ் காவல் அதிகாரி அதை கேக்குறாங்க அப்படி கேக்குறாங்க அப்படி பேசுறாங்க அப்ப அவரு வந்து தமிழ் தெரிந்தவராக இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா ஏழு கோடி தமிழர்கள் வாழக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் தலைநகரில் இயங்கக்கூடிய விமான நிலையத்திலேயே தமிழ் தெரியாத இந்தி மட்டுமே பேசக்கூடிய அதிகாரிகளை கொண்டு வந்து நியமிக்கிறார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய அநீதி இப்படி செயல்படுகிற அரசு இப்படி செயல்படுகிற மத்திய அரசு வந்து மும்மொழி கொள்கைன்னு சொன்னா அது நம்பும்படியா இருக்குதா எந்த மொழியை வேண்டாலும் படிக்கலாம்ங்கிறனா நம்பும்படியா இருக்குதா நம்பும்படியா ஒரு நடவடிக்கை இந்த விடுதலை இந்தியாவில எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலத்துல நடந்திருக்குதுன்னு ஒரு நடவடிக்கை சொல்ல முடியுமா நம்பும்படியாக இருபத்தி இரண்டு மொழிகளுக்கும் இந்திய அரசு சமவாய்ப்பைத்தான் வழங்குகிறதுன்னு நாம நம்பும்படியாக இதுவரையில் ஒரே ஒரு செயல் இந்திய அரசிலிருந்து வெளிப்பட இல்லையா ஹாவல் பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் இருக்கு அமையணும்னு உலகத் தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி ஒவ்வொருத்தரும் பாக்கெட்டில் இருந்த பணத்தை எடுத்து போட்டாங்க நம்முடைய ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எடுத்து போட்டார் அவருடைய தனிப்பட்ட காசு ஒரு மனிதர் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்தார் இப்படி ஏராளம் பேர் அமைப்புகள் கட்சிகள் தமிழ்நாடு அரசு பல கோடி ரூபாய் நிதி கொடுத்தது இப்படி எல்லாரும் கொடுத்துதானே ஒரு இருக்கை அமைய வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அந்த இருக்கை அமைவதற்கு இந்திய அரசு செய்த பங்களிப்பு என்ன தமிழ் தமிழ் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு மொழி தானே பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய மொழி தானே செம்மொழி தானே இந்திய அரசே ஏற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு பிறகு ஏற்றுக்கொண்ட செம்மொழி அங்கீகரித்த மொழி இந்தியாவினுடைய மூத்த மொழி தானே தொன்மையான மொழிதானே இலக்கண இலக்கிய வழங்கல் கொண்ட மொழிதானே ஒரு தகுதி இல்லாத மொழி இல்லையா ஒரு தரம் இல்லாத மொழி இல்லையா தரமான தகுதி உள்ள ஒரு செறிவான மொழி அந்த மொழிக்கு வந்து ஒரு பன்னாட்டு பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு இருக்கை அமையதுன்னா அது யார் எடுத்திருக்க வேண்டிய முயற்சி அது உலகத்துல சிதறிக் கிடக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எடுக்க வேண்டிய முயற்சியா அது இந்திய அரசு எடுக்க வேண்டிய முயற்சி இல்ல எங்க நாட்டுல இப்படி ஒரு மொழி இருக்கு இந்த மொழியை உலகத்தின் கவனத்திற்கு நாங்க கொண்டு போறோம் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகத்துல கொண்டு போய் இருக்கை அமைத்து இந்த மொழியை நாங்க அறிமுகப்படுத்துறோம்னு சொல்ல வேண்டியது யாரு இந்திய அரசு தானே சொல்லியிருக்கணும் சொல்லிச்சா சொல்லல சரி இந்திய அரசு சொல்லல இந்திய அரசு செய்யல தமிழ்நாடு அரசு தமிழ் தமிழர்கள் சேர்ந்த அந்த முயற்சி எடுத்து அந்த இருக்கை அமைவதற்கு போராடுறோம் பணத்தை திரட்டணும் அந்த பணத்தை கொண்டு போகணும்னா அங்க கொடுக்கணும்னா இந்திய அரசினுடைய நிதியமைச்சகத்தினுடைய ஒப்புதல் வேணும் ஒத்துழைப்பு வேணும் கொடுத்துச்சா அந்த பணத்தை கொண்டு போக முடியாத அளவுக்கு என்னென்ன இடையூறு செய்யணும் அத்தனை இடையூறையும் இந்திய அரசு செய்யுது இன்னைக்கு தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் மாபா பாண்டியராசன் இவர் வந்து அந்த இருக்கை அமைவதற்கு பல முயற்சிகள் எடுத்தவர் அவர் மேல நமக்கு பல முரண்பாடுகள் உண்டு விமர்சனங்கள் உண்டு ஆனால் இந்த இருக்கை அமைவதற்காக பல முயற்சிகள் எடுத்தவர் அமெரிக்காக்கெல்லாம் போனார் அவர் தமிழர்களை சந்தித்து நிதி திரட்டுவதற்கு அமெரிக்காவுக்கு பயணம் போனார் அமெரிக்காவில இருந்துட்டு கனடாவுக்கு போறதுக்கும் கனடாலையும் போய் அங்கே உள்ள தமிழர்களை திரட்டி இதற்கான நிதியை திரட்டுவதற்கு ஒரு முயற்சி எடுப்போம்னு ஒரு அமைச்சர் போகும்போது தமிழர்கள் அஹ் திரளுவாங்க அந்த நிதி அஹ் திரட்டுவது என்பது எளிமையாக நடக்கும் அப்படி கனடாவுக்கு போவதற்கு அமைச்சர் அரசாங்கத்தினுடைய ஒப்புதல் வேணும் விசா மட்டும் கிடைச்சா போறாது இந்தியா நுடைய அமைச்சக பொறுப்புகளில இந்த மாதிரி அரசு பொறுப்புகள் இருக்கிறவங்க ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போறதா இருந்தா இந்திய அரசனுடைய ஒப்புதல் வேணும் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு கனடாக்கு போவதற்கு முயற்சி செய்த போது இந்திய அரசு ஒப்புதல் கொடுக்கலாம் அமெரிக்காவிலிருந்தே திரும்பி வந்தது கனடாக்கு போக முடியாம இந்த ஹார்ட் பல்கலைக்கழக இருக்கை அமைவதற்கான முயற்சிக்காக கனடாவுக்கு போக முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டது உன் உண்மையா இல்லையா மாஃபா பாண்டியராஜன் போய் கேளுங்க அப்போ இந்த எல்லா கட்சிங்க நிதி கொடுத்தோம் எல்லா கட்சியும் கொடுக்கும் போது தமிழ்நாடு பாஜக ஏன் இதுக்கு நிதி கொடுக்கலன்னு ஒரு கேள்வி எழுந்துச்சு அஹ் செய்தியாளர்கள் போய் அப்போதைய பாஜக தலைவராக இருந்தா இப்போதைய தெலுங்கானா ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரி தமிழிசை அவர்கள்ட்ட போய் செய்தியாளர்கள் கேட்டாங்க என்ன அப்படி ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் இருக்க அமைவதற்கு எல்லாரும் எல்லா கட்சிக்கும் நிதி கொடுத்துருக்காங்களா பாஜக கொடுக்குமா தமிழ்நாடு பாஜகன்னு கேட்டபோது அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது நிதி கொடுத்துதான் எங்களுடைய தமிழ் பற்றி நிரூபிக்க அவசியம் கிடையாது கட்சிகள் கொடுக்கறதுல அரசுக்காக கொடுக்கறாங்க விளம்பரத்துக்காக கொடுக்கறாங்கன்னு கொடுத்தவங்களையும் கொச்சப்படுத்திட்டு நாங்க நிதியும் தரமாட்டோம்னு வெளிப்படையா சொல்லி சொல்லிட்டு போனாங்க அந்த அம்மா இதுதான் தமிழுக்கான அங்கீகாரம் என்று வரும்போது தமிழுக்கான ஒரு உரிமை என்று வரும்போது பாஜக வெளிப்பட்ட வீதம் இப்படிப்பட்ட பாஜக மும்மொழி சொல்லிட்டு தமிழ வளர்க்கிறது தமிழை வளர்ப்பதற்கோ இந்தியாவில் உள்ள மற்ற பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இருபது மொழிகளை வளர்ப்பதற்காகவா இந்த அறிவிப்பு செய்து அது நம்பும்படியாவா இருக்குது அப்ப அவருடைய நோக்கம் அதுவல்ல ஏற்கனவே இந்திக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்குமான எல்லா கட்டமைப்பையும் ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் ஏற்கனவே வாரம் கொண்டாடி அதற்கான கட்டமைப்பை உறுதிப்படுத்தி விட்டார்கள் கட்டுக்கடங்காத நிதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு மொழி இரண்டு மொழிகளுக்கு சிறப்பு கவனம் கொடுத்து அந்த மொழிகளை இந்தியாவில் எந்த இடத்திலும் பரப்ப முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமை ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க உருவாக்கி வச்சுட்டு மும்மொழி கொள்கைன்னு சொல்லும் போது அந்த கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட மொழியைத்தான் கற்பிக்கிற சூழல் இருக்குமே தவிர கட்டமைப்பை உருவாக்கப்படாத ஆசிரியர்களை இல்லாத நிதியை ஒதுக்கப்படாத இருபது மொழிகளுக்கும் எப்படி ஒரு கற்கும் சூழல் உருவாகும் வாய்ப்பு இல்லை அப்ப இந்த மும்மொழிக் கொள்கை என்பது பித்தலாட்டம் மும்மொழிக் கொள்கை என்பது பித்தலாட்டம் சரி இப்ப இந்த மும்மொழிக் கொள்கையை பற்றி பாஜகவுடைய கருத்து என்ன இந்தியாவினுடைய எல்லா மாநிலத்திலும் ஏற்கனவே இருக்குது தமிழ்நாட்டுலதான் இல்ல இப்ப கூட பாஜக தலைவர் சொல்லிடுற இந்தியாவினுடைய எல்லா மாநிலங்களிலும் இருக்குது மும்மொழி கொள்கை ஏற்றுக்கொண்டு மும்மொழிக் கொள்கைதான் நடைமுறைகள் இருக்குது தமிழ்நாடுதான் ஏற்கல அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அப்ப ஏற்கனவே மும்மொழி இருக்குதுன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த மாநிலங்கள்லாம் தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது எந்தெந்த இந்த மும்மொழிக் கொள்கையின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே இருக்கு எந்தெந்த மாநிலங்களில் தமிழ் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எந்தெந்த மாநிலங்களில் தமிழ் கற்பிக்கப்படுகிறது தமிழை கற்பிப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து நீ ஒரு வெள்ளரிக்கை குடு கர்நாடகத்திலிருந்து ஒரு வெள்ளரிக்கை குடு நீ குஜராத்திலிருந்து ஒரு வெள்ளரிக்கை குடு வங்கத்திலிருந்து ஒரு வெள்ளரிக்கை கொடு ஆசிரியர்கள் மாணவன் எடுக்கிறானோ இல்லையா அது வேற எடுத்தால் அவனுக்கு கற்பித்து கொடுப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் நாங்க வச்சிருக்கிறோம் நீ ஒரு வெள்ளரிக்கை கூடு பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு தமிழை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கீங்க எந்த பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் இருக்கு இருக்கு இந்தியாவுல எந்த பல்கலைக்கழகத்துல அஹ் தமிழை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்காக மற்ற மொழிகளை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்காக இந்திய அரசு முயற்சி எடுத்திருக்குது இல்லையே தாய்லாந்துக்கு போனாரு பிரதமர் மோடி அங்க உள்ள ஒருவர் திருக்குறளை தாய்மொழியில் அவர் முயற்சியில மொழிபெயர்த்து வச்சிருந்தாரு பிரதமர் வர்றாருன்னு சொன்னோன்னா பிரதமர் கையாள கொடுத்து வெளியிட்டார் இந்திய அரசு எடுத்த முயற்சியா தாய்மொழியில் வந்து திருக்குறளை கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அந்த மொழியில கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இந்த மொழியில கொண்டு போய் சேர்ப்போம்னு இந்திய அரசு நிதி ஒதுக்கு இந்திய அரசு ஆய்வு செய்ய சொல்லிச்சா இந்திய அரசு அப்படி ஊக்கப்படுத்துச்சா இங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல ஜாகிர் ஹூசேன் ஒரு பேராசிரியர் இருக்கார் அரபு அரபு துறையில அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவருடைய முயற்சியில திருக்குறளை அரபியில மொழிபெயர்க்கிறார் அதன் மூலம் சவுதி அரேபியால போய் அரபிலேயே திருக்குறளை அஹ் அரங்கேற்றிட்டு வந்தார் நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்துனாங்க தமிழ்நாடு அரசு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி அவருடைய அந்த அரபி மொழியில் திருக்குறளை அரங்கேற்றத்தை செய்தாங்க இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாடு அந்த அந்த நபர் அந்த நபருடைய பணியை பாராட்டி அரசு என்று இப்படித்தான் நடக்குது தவிர இந்திய அரசு என்ன செஞ்சிருக்குது உலகத்தினுடைய எந்தெந்த மொழிகள்ல போய் தமிழினுடைய இலக்கிய வளங்களை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்குது ஒண்ணுமே இல்லையா அப்ப எதுவுமே செய்யாம வெறும் வாய்ப்பந்தல் போடுவது அங்க போய் திருக்குறளை சொல்றது இங்க போய் ஒரு யாது முதல் யாவரும் கேளு சொல்றது இப்படி வெறும் வாய்ப்பந்தல் போட்டு விட்டு அந்த வாய்ப்பந்தலின் நீட்சியாக என்ன பண்றாங்க அந்த பேப்பர்லயும் வச்சுட்டாங்க மூமொழி கொள்கை எல்லா மொழிக்கும் கத்துக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்னு அப்போ உண்மை அது அல்ல நடப்பு அல்ல அதனால்தான் இந்த மும்மொழிக் கொள்கை என்பதும் பித்தளாட்டம் தேர்வு என்பது ஒரு பித்தல் ஆட்டம் மும்மொழிக் கொள்கை என்பது ஒரு பித்தளாட்டம் அடுத்தது என்ன அடுத்தது மிக முக்கியமானது இந்த தொழிற்கல்வி இது வந்து இவங்க நமக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த தொழிற்கல்வின்னு வந்து பேசுறாங்க கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ன கடமை உனக்கு இருக்கு ஒத்துக்கொள்ளுன்னு இவங்க இந்த பாட்டு எல்லாம் வேற பாடுறாங்க இந்த வலதுசாரிகள் இந்த கல்விக் கொள்கை அறிமுகப்படுத்தி பேசும் போதெல்லாம் கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் ஏன்டா யாத்த வந்து கைத்தொழில கத்துக்க சொல்ற யாருக்கு இங்க என்ன தொழில் கைத்தொழில பத்தி நீ பேசு தெரியா இந்த மலம் மல்றது கூட தொழில் தான் போய் செய்ய மாநகராட்சியில வந்து அரசு வேலை தான் அது அந்த அரசு வேலை தானே போனா உனக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமே போய் செய்ய ஏன் செய்ய மாட்டேற அதற்கெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் அந்த சமூகங்கள் மட்டுமே அந்த பயணிக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள் அந்த நிலையை போக்க வேண்டும் என்று நான் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இவன் கைத்தொழில் ஒன்ன கத்துக்கணுமா நீ கத்துக்க வேண்டியது தானே சித்தாள் வேலைக்கு கொத்தனார் வேலைக்கு எல்லாம் பார்ப்போம் ஏன் வர மாட்ட அப்போ கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று படிக்கும் போதே ஒரு தொழிலை கத்துக்கிட்டு அது கூடுதல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேரியர் தானே அது ஒரு சிறப்பு தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த பெற்றோர் வந்து தன் பிள்ளையை கைத்தொழில் கத்துக்க வேண்டும்னு எந்த பெற்றோர் விரும்புறாங்க தமிழ்நாட்டில் வேணா ஒரு சர்வே எடுப்போம் இங்க இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு விழுக்காட்டுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சிறுபான்மையின சமூகங்கள்கிட்ட போய் ஒரு ஒரு கருத்து நடத்துவோம் அரசாங்கமே கூட நடத்தட்டும் தனி மனிதர்கள் நடத்தினால் அமைப்புகள் நடத்தினாலும் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க அரசாங்கமே போய் ஒரு கருத்து நடத்தட்டும் வீடு வீடா போய் உங்க வீட்டுல யார் யார் படிச்சிருக்கா உங்க தாத்தா படிச்சிருக்காரா இல்லன்னு பதில் வரும் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா இல்லன்னு பதில் வரும் உங்க பிள்ளை படிக்குதா ஆமா படிக்குது இப்பதான் பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்துருக்குறோம் அப்படின்னு பதில் வரும் இப்பதான் என் பிள்ளை எட்டு படிச்சுட்டு இருக்கான் பத்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பன்னெண்டாவது எழுதுறான் அவன் கல்லூரிக்கு போறான் இப்படிங்கிற பதில் வரும் இதுதான் பெரும்பாலும் வரும் அப்போ அப்படி சொன்ன பெற்றோரிடம் போய் உங்க பிள்ளை ஒரு கைத்தொழில் ஒன்னை கத்துக்கலாம்னு இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை சொல்லுது அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேளுங்க ஒரு பெற்றோர் அதை ஒத்துக்கொள்ளட்டும் கைத்தொழில அவன் தான் தலைமுறை தலைமுறைய பார்த்துட்டு இருக்கான விடுபட வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய இயக்கமே இதிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் என்னோட போட்டு அப்படின் ஒவ்வொரு ஏழை பெற்றோரனுடைய அஹ் புலம்போ அப்படிதான் இருக்கும் பிள்ளைகிட்டே அதான் சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பான் எல்லாரும் பிள்ளைகள்ட்ட நாம அப்படின்னு தான் சொல்லி வளர்க்கறோம் என்ன மாதிரி நீ ஆயிடாத பிள்ளை தம்பி என்ன மாதிரி நீ ஆயிடாத நீ நல்லா படிச்சுவா ஏன் நிலைமை மாதிரி ஓ நிலைமை வந்துடக்கூடாது நம்ம அப்பா தாத்தா நிலம மாதிரி ஓ நிலைமை வந்துடக்கூடாது நம்ம தலைமுறையே இப்படி ஆயிடுச்சு நீ நான் வந்து நல்லா படிச்சு முன்னேறி வந்துரு நீனாவது ஒரு உயர்ந்த படிப்புக்கு போயிடு நீனாவது ஒரு நல்ல வேலைக்கு போயிடு இதுதான் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கும் இந்த மொழி தான் திரும்ப திரும்ப மொழியப்படும் எந்த வீட்டுல போய் பார்த்தாலும் எந்த வீட்டுல போய் பார்த்தாலும் படித்த வீட்டுல கூட அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க பெற்றோர் படித்திருந்தாலும் கூட அவங்க முதல் தலைமுறை படிச்சிருக்காங்க வச்சுப்போம் அவங்க கூட பிள்ளைக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு விட மேலடிகமா படிக்க நினைச்சேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு என்னை விட நீ நல்லா படிச்சு பெரிய இடத்துக்கு போனோம் என்று சொல்லி வளர்ப்பார்கள் இப்படித்தான் இங்கே பொது உளவியல் இருக்கிறது கல்விக்கான தாகம் இருக்கிறது தேடல் இருக்கிறது உயர்கல்விக்கான தாகம் உயர்கல்விக்கான தேடல் அப்ப உயர்கல்வி என்பதை இன்னும் நீ பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த இடத்துல கூட இன்னும் ஒரு உடைப்பு ஏற்படல இங்க இருக்கக்கூடிய சென்னை ஐஐடியில எல்லா மக்களும் படிக்கக்கூடிய சூழல் உருவாயிருச்சு அதுதான உயர்ந்த கல்வின்னு சொல்ற நீ அதுதான தரமான கல்வின்னு சொல்ற சர்வதேச தரத்தோடு போட்டி போடக்கூடிய அளவுக்கு ஐஐடி தான் இருக்குன்னு நீ தான் சொல்ற அந்த ஐஐடியில எல்லாரும் படிக்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்கிட்டியா உயர்கல்விக்கு இன்னும் போகவே இல்லையே உயர்கல்வியினுடைய வாசலையே இந்த பிள்ளைகள் இந்த நாட்டினுடைய கோடான கோடி மக்கள் அடையவே இல்லை எட்டவே முடியல அப்படியே போனா கூட மிக கடினப்பட்டு போனா கூட நீ சொல்லக்கூடிய எல்லா தேர்வையும் எதிர்கொண்டு நீ சொல்லக்கூடிய எல்லா முட்டுக்கட்டைகளையும் தாண்டி நீ வைக்கக்கூடிய நெருக்கடியெல்லாம் தாண்டி ஒரு பிள்ளை உள்ள நுழைஞ்சிட்டா கூட அங்க தொடர்ந்து படிக்க முடியாத சூழலை உருவாக்கி தற்கொலை வரைக்கும் தள்ளி விட்டுற இந்த இப்ப கூட ஐஏட்டுல ஒரு மாணவி பாத்திமா லத்தீப் அப்படிதான் தற்கொலை செய்யப்பட்டார் தற்கொலைக்கு காரணம் இந்த பிராமண வாத்தியார்தான் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டே அந்த பிள்ளை செத்து போயிருக்கு அப்போ நீ அந்த அங்கே அங்கேயே ஒரு ஜனநாயகம் வரல உயர்கல்வில ஒரு ஜனநாயகம் வரல உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்ல அஹ் இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுவதில்லை உயர் பதவிகள்ல இடஒதுக்கீடு கிடையாது இப்படி ஒரு நெருக்கடியை எல்லா இடத்துலையும் ஏற்படுத்தி வச்சிட்டு இப்படி முட்டுக்கட்டைகள் அங்கங்கே போட்டு வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து இப்படி ஒரு கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்து வச்சு அதுல தொழிற்கல்வின்னு சொன்னா நீ எல்லா வாய்ப்பையும் கொடுத்துட்டு சொல்றியா இல்லையே எல்லா வாய்ப்பையும் கொடுத்தாலும் சொல்லக்கூடாது அப்படி இருக்கும்போது எந்த வாய்ப்பும் தராமல் எல்லா உயர்கல்வி வாய்ப்புகளும் மறுக்கப்படுகிற நிலையில் நீ எட்டாம் வகுப்பிலேயே தொழிற்கல்வின்னு கொண்டு வந்து வச்சா என்ன ஆகும் என்ன அப்போ நீ வந்து இடைநிற்றல் அதிகமாகும் அப்போ நுழைவுத் தேர்வை வச்சு பொதுத் தேர்வை வச்சு இடைநிற்றல் அதிகமாகணுங்கிறது அவன் இலக்கு அப்படியே அவன் மூணாவது தாண்டி அஞ்சாவது தாண்டி எட்டாவது வரைக்கும் வந்துட்டான்னா எட்டாவதுக்கு மேலையும் அவன் வந்து முன்னேறி உயர்கல்விக்கு பெறக்கூடாது அவன் ஐஐடிக்கு பெறக்கூடாது அவன் ஐஏஎம் போயிடக்கூடாது அதெல்லாம் காலங்காலமா பிடிச்சு வச்சிருக்கானா அவன்கிட்ட மட்டுமே தான் இருக்கணும் அப்ப அவனை எட்டாவதுலேயே ஃபில்டர் பண்ணி மடை மாற்றணும்னா ஐஐடிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான ஐடிஐக்கு போற அனுப்புற வேலை இது அவன் எட்டாவது தாண்டி ஒன்பதாவது தாண்டி பத்தாவது தாண்டி பன்னெண்டு தாண்டி வந்துட்டான் அவன் ஐஐடிக்கு போகணும் வருவான் நீ எட்டாவதுலய தொழிற்கல்வி அறிமுகப்படுத்தி அவனடிக்கு போக வேண்டிய அனுப்புறப்பாரு அங்கதான் இந்த கல்விக் கொள்கை மோசடியான கல்விக் கொள்கைன்னு சொல்றான் ஏன் ஐஐடியில போய் சொல்ல வேண்டியதானே தொழிற்கல்வியை ஒண்ணு கத்துக்குங்கன்னு அங்க கொண்டு நீட்ட வேண்டியதானே அப்ப இங்க எட்டாம் வகுப்புல வந்து நீட்டிய இதனுடைய சூழ்ச்சி என்ன அப்ப வந்து நீ வந்து எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் கிட்ட வந்து தொழிற்கல்வி பட்டியல நீட்டுறாங்கன்னு வச்சிருப்பான் நீட்டுறாங்க இதுல இருந்து நீ ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிப்பா ஒரு தொழிற்கல்வி உனக்கு வந்து அரசாங்கமே அறிமுகப்படுத்துது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு தச்சு வேலை செய்யக்கூடிய பின்னணியிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவன் அந்த லிஸ்ட பாத்துட்டு எதாவது தேர்ந்தெடுப்பான் அவனுக்கு எது பரிச்சயம் அவனுக்கு எது ஈஸியா வரும் அவன் அந்த இடத்துல அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ள பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினப்பான் அப்ப எதுல அவன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவான் இது ஒரு உளவியல் இப்போ ஒரு பட்டியல் நமக்கு தரப்படுதுன்னா நம்ம எந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வர்றோமோ எதை நம்ம ஈஸியா அதுல வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அதை நோக்கித்தானே நம்மளுடைய பார்வை போகும் அப்ப ஒரு ஐம்பது மாணவர்கள் இருக்கிற இடத்துல அஹ் இதை இதை நம்ம எடுத்தா இதுல ஈஸியா நம்ம வந்து அடிச்சு தூக்கிடுலாம் இதுல நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம்ங்கிற நம்பிக்கை அவனுக்கு எதுல வரும் அவனுக்கு எது தெரியுமோ அவனுக்கு எது பரிச்சயமோ அதுலதான் டக்கு நம்ம பார்வை போகும் அப்போ கார்பன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அதுக்குள்ள நாம போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ள நாம இதுல சிறந்தவனா வெளிப்படலாம் அப்படிங்கிற மனநிலை தான் ஒரு மாணவனுக்கு வரும் இப்படியே எவன் எவனுக்கு எந்தெந்த பிள்ளைக்கு எந்தெந்த தொழில் பரிச்சயமானதோ எந்தெந்த தொழில் பின்னணியாக இருக்கிறதோ அந்தந்த தொழிலை தேர்வு செய்வாரு ஒரு ஏசி மெக்கானிக்கு பையன் ஏசி மெக்கானிக்கு தான் எடுப்பான் ஒரு ஆட்டோ மெக்கானிக்கு பையன் ஆட்டோ மெக்கானிக்கு தான் ஆட்டோ மொபைல தான் எடுப்பான் இது எங்க கொண்டு போகுது இதத்தான விரட்டி அடிச்சது தமிழ்நாடு இதற்கான ராஜாஜி கொண்டு வந்தாரு இதற்கான விரட்டி அடிச்சது தமிழ்நாடு இன்னைக்கு அதுக்கு வார்த்தையை மாற்றி தேன் தடவிய வார்த்தைகள்ல நீ வந்து அதுக்கு வேறு ஒரு முலாம் பூசி அதையே கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினா எங்களால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனால்தான் இந்தியா எதிர்க்கிறதோ இல்லையோ தமிழ்நாடு எதிர்க்கறதே ஏன் இந்தியாவில் இருக்கிறவனுக்கு இதனுடைய நுட்பத்தை புரிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் அறிவு வரல எங்களுக்கு அறிவு வந்துருச்சு எங்களுக்கு பகுத்தறிவு இருக்குது எங்களுக்கு பெரியார் போன்ற மகத்தான தலைவர்கள் சுயமரியாதையை ஊட்டி விட்டு போயிருக்கிறார்கள் அதனால நாங்க கேள்வி கேட்கிறோம் அதனால நாங்க எதிர்க்கிறோம் இந்தியா ஏற்கா இந்தியா ஏற்றுக்கிச்சு இந்தியா ஏற்றுக்கிச்சு இந்தியா எல்லா மாநிலங்களும் எல்லாத்தையும் தான் ஏத்துக்கிட்டானே அதனாலதான் அவன் பின்தங்கி இருக்கிறான் அதனாலதான் அவன் இன்னும் இருபது பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோ இதுல இருக்கான் ஜிஆர்ல இருக்கான் ரேஷியோ அப்படி காட்டுது நாங்க நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கிறோம்னா நாங்க அதை ஏற்காததுனால தான் இருக்கிறோமே நீ கொண்டு வருகிற அனைத்தையும் மறுத்ததனால் நாங்க நல்லா இருக்கிறோம் அதை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அவன் பின்தங்கி இருக்கிறான் பீகார் பின்தங்கி இருக்கிறான்னா அப்படித்தான் இருப்பான் பீகாருக்கு மொழி இந்தியா உத்தரப்பிரதேசத்துடைய மொழி இந்தியா எந்த மாநிலத்தின் மொழி இந்தியா அந்த மாநிலங்களுக்குன்னு ஒரு தாய்மொழி உண்டல்லவா ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் அந்த மொழியெல்லாம் என்ன ஆச்சு அந்த மொழியினுடைய நிலை என்ன வட மாநிலங்கள் முற்றாக இன்றைக்கு இந்திதான் அந்த மாநிலங்களின் மொழின்னு அஹ் ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டு போச்சா இதுக்கு என்ன காரணம் அந்தந்த மண்ணுக்குரிய தாய்மொழிகள் ஒண்ணுக்கு பல தாய்மொழிகள் உண்டு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தாய்மொழிகள் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் உண்டு என்ன ஆச்சு அதெல்லாம் எெந்த மொழின்னு கூடால சொல்ல தெரியல சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அங்கே இந்தி மயப்பட்டு விட்டது ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்து அப்படி சொல்ல முடியுமா அப்போ நாம வந்து நம்முடைய மொழி கொள்கை நம்முடைய சமூக நீதி கொள்கையால் தான் மேலும் அங்கே இருக்கிறோம் இந்தியாவில வந்து எந்த மாநிலமும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தணும்னு குரல் கொடுக்கலையே முதன் முதல்ல நாம தானே போய் குரல் கொடுத்து அஹ் சட்டத்தை திருத்தனும் சமூக நீதிக்காக அப்ப தமிழ்நாடுதான் இந்தியாவிலிருந்து வேறுபட்ட மாநிலம் இந்தியாவில எந்த மாநிலமும் மாநில சுயாட்சி தீர்மானத்தை போடலையே சட்டசபையில நாமதான போவட்டும் நம்மளை பார்த்ததுதான் பிறகு எல்லாம் போட்டாங்க வங்கமும் பஞ்சாபும் அப்ப அதுல நாம தான் வழிகாட்டணும் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு இந்தியால எந்த மாநிலத்துல இன்னைக்கு வரைக்கும் இல்லையே ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல இடஒதுக்கீடு போகக்கூடாதுன்னு உச்ச நீதிமன்றமே வரம்பு வச்சிருக்கு அந்த வரம்பே உடச்சு அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை நாம தான சட்டமாக்கணும் அப்ப நாங்க தான் இந்தியாவில இருந்து வேறுபட்ட மாநிலம் அப்ப இந்திய ஏற்க மாட்டோம்னு சொல்லி நேருட்ட உறுதிமொழி வாங்கினது தமிழ்நாடுதான் இந்திய வந்து இந்தி பேசாத மாநிலங்களின் மீது திணிக்க மாட்டோம்னு நேர்வை சொல்ல வச்சது தமிழ்நாடு அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு பின்பற்றுறது தமிழ்நாடு கல்வியில் நாற்பத்தி ஒன்பது விழுக்காடு ஜிஆர் வைத்திருக்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்திய மாநிலம் தமிழ்நாடு எனவே இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்கள் ஏற்கவில்லை என்றால் அது ஏற்காவிட்டால் அதை பற்றி எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொண்டு என்னவாகி இருக்கிறது அவை ஏற்காமல் என்னவாகி இருக்கிறாருங்கிறதுதான் பிரச்சனை அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு முற்போக்கு மாநிலம் முன்னேறிய மாநிலம் நீ ஏதாவது செய்யணும்னா தமிழ்நாட்டை பார்த்து செய் தமிழ்நாட்டை பின்பற்றி செய் தமிழ்நாட்டை இந்திய மயப்படுத்து இந்தியாவை தமிழ்நாடு மயப்படுத்தாத தமிழ்நாட்டை இந்திய மயப்படுத்து தமிழ்நாட்டின் கொள்கைகளை இந்திய மயப்படுத்து இந்தியா முன்னேறும் நாங்கள் இந்தியாவின் நலனிலிருந்து சொல்லுகிறோம் நீ வைக்கிற கொள்கை என்பது இந்தியாவை பின்னோக்கி அழைக்கிற கொள்கை தமிழ்நாட்டின் கொள்கை என்பது தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல இந்தியாவையே முன்னோக்கி அழைக்கிற கொள்கை எனவே தமிழ்நாட்டின் கொள்கையை பின்பற்ற சொல்லுவோம் தமிழ்நாட்டின் கொள்கையில் உறுதியாக நிற்போம் இது கல்வி கொள்கை அல்ல கல்வி மறுப்பு கொள்கை என்பதை உறக்க சொல்லி முறியடிப்போம் நன்றி வணக்கம்